0: Esto es El poder de la investigación Con Diana Santiago Soy Diana Santiago, detective privado y perfiladora criminal. Y esto es El Poder de la Investigación. Este es el podcast número 6, en el que vamos a hablar de una pequeña de 4 años. Maltratada, violada y asesinada. Un caso durísimo en el que se refleja la maldad en estado puro. Estate atenta y atento porque empezamos. Dejadme empezar presentando a la madre de la pequeña Sara. Davinia es una cabo del ejército de tierra, destinada en el Palacio Real de Valladolid. Con coeficiente intelectual medio-bajo, baja autoestima y dependencia emocional, según los informes de los forenses. Hasta el 30 de mayo de 2017, convivió en Valladolid con Marinel Ferraru, el padre de Sara. Aunque la relación llevaba rota desde el año 2015 Davinia es madre Además de otra niña Andrea Que en la fecha de la muerte de Sara Tenía 12 años La mujer conoció a Roberto De 35 años Ex mecánico de helicópteros del ejército Oriundo de Medina del Campo Se conocieron a través de Badú una web de contactos en abril del 2017, aunque hasta el 14 de mayo no se conocieron personalmente. Quedaron en una cafetería para verse en persona por primera vez. Esa noche, Roberto no subió a casa porque todavía se encontraba en el domicilio el padre de Sara, Marinel. El 30 de mayo pasaron juntos la primera noche y sus dos hijas en el barrio vallesoletano de La Rondilla, después de que Davinia pagara 50 euros a su expareja para que se fuera a dormir a un hostal, ya que si no, no tenía dónde quedarse. Ese día, Roberto confesó a la mujer que cambiaba mucho de teléfono por sus movidas ilegales según le dijo conoció a las hijas de su pareja y desde bien pronto mostró una extraña debilidad por Sara que justo el 1 de junio cumplió cuatro años Marinel Feraru padre biológico de Sara procedente de Rumanía se llevó a Sara y a su hermana pese a que no es su hija ...de vacaciones a Pedrajas de San Esteban... ...un pueblo de Valladolid... ...del 23 al 29 de junio. Después, el 7 de julio... ...el último día que vio a su hija con vida... ...viajó a Rumanía... ...a su país. En esas fechas, Roberto... ...ya se había instalado en casa de Davinia... ...empezó a pernoctar allí desde el 16 de junio. Y también había hecho saber a la mujer su animadversión a los romanos. Concretamente, el 24 de mayo envió un mensaje que decía que le daban mucho asco los romanos. Dicho, a Sara le empezó a llamar la rumanilla. Esa madre, Davinia, consciente que ese tipo que dice esas cosas se meta en su casa, no solo eso, sino que ella se iba a trabajar y dejaba a sus hijas con Roberto desde que él se instala en la casa. Comienza un tormento para Sara que acaba de la peor manera posible. Sorprende también que la madre aceptase con naturalidad que el hombre no correspondiese a sus insinuaciones ni deseos sexuales. De hecho, no tenían relaciones completas hasta el 22 de junio y en los dos meses que estuvieron, conviviendo bajo el mismo techo, solo mantuvieron tres o cuatro encuentros sexuales. ...él prefería siempre estar con la niña... ...a la que empieza a maltratar de muy, muy pronto... ...y en cuya habitación se colaba por las noches... ...las señales llegaron bien pronto... ...justo antes de que el padre de Sara... ...se la lleve de vacaciones el 23 de junio... ...la niña tiene moratones en las nalgas... ...y en las extremidades... ...esas marcas las ven el padre y dos tíos de la cría, hermanos de Davinia, que se lo comunican, obviamente, a la madre. Pero ella no dice nada. El 11 de julio la cosa fue a mayores, porque Davinia tuvo que llevar a su hija al hospital Campo Grande. La pequeña tenía los labios muy inflamados a consecuencia de los golpes que le había propinado Roberto. Un pediatra y un forense reconocieron a Sara y comprobaron que tenía hematomas en las nalgas, la cara interna de los muslos, la espalda, el pecho y también los brazos. Esos médicos hicieron su trabajo, alertaron a los servicios sociales y preguntaron a la madre, que justificó la hinchazón de los labios diciendo que la niña se mordía mucho y los golpes asegurando que eran producto de caídas y de jugar con su hermana. Cabe decir que Davinia siempre ocultó tanto a la familia, a servicios sociales y a los doctores que Roberto estaba conviviendo con ellas en el domicilio. Siempre expresó y afirmó que vivía sola con las dos niñas. La policía se entrevistó con ella al día siguiente y Davinia continuó ocultando a los agentes que Roberto convivía con ella y apuntó lo mismo que dijo hacía unos días, que era el padre de Sara quien la maltrataba. El 16 de julio, Sara fue atendida de quemaduras y uñero a consecuencia de un golpe en el pulgar derecho. Fue su tío quien la llevó al médico para que la curaran y cuando este pidió explicaciones a la madre, ella le dijo que Sara había puesto el dedo en la vitrocerámica encendida y además se lo había pillado con una puerta. Continúan los días y llegamos al 23 de julio. La niña presentaba hinchazón en una de las mejillas y tres días después arañazos en la cara. Por esas fechas, Davinia sabía que los servicios sociales y la Fiscalía de Menores tenían sospechas fundadas de lo que estaba pasando en esa casa y decidió obstruir todo lo que pudo la intervención de estos organismos. Roberto ayudaba a esa decisión de Davinia... ...diciéndole que no le iban a hacer caso... ...que le iban a quitar la custodia de la niña... ...y mejor apartarse de estos organismos. Los médicos que atendieron a la niña... ...le habían reprochado... ...que la pequeña tenía todas las piezas dentales... ...destruidas por caries... ...así que ella acudió a una clínica dental privada... ...con la intención de que elaborasen un informe que asegurase que esas infecciones... eran producto del exceso del uso del biberón y no de falta de higiene. La doctora que la atendió detectó que la niña tenía una gravísima infección en la boca... y le dijo a la madre que debía acudir de forma urgente a un hospital. Algo que por supuesto... Davinia no hizo. El 26 de julio, Davinia acudió a una cita con las funcionarias de protección de menores y les ocultó otra vez que Roberto vivía en su casa. Como siempre pasa, los servicios sociales llevaban sus ritmos, que no eran todos los rápidos que hubiese sido deseable. Y así fue, porque los golpes no paraban, seguían a un buen ritmo. Llegando al 28 de julio, mientras Davini estaba trabajando, Roberto propinó una paliza a Sara. La niña presentaba un enorme hematoma en la cara, a la altura de la sien y del ojo izquierdo, extendiéndose por la frente y la mejilla. Pese a lo aparatoso de la lesión, Davinia no llevó a la niña al médico y, además, llamó a los servicios de protección de la infancia con los que tenía cita para que no acudieran a su casa. Tres días después, volvió a poner una excusa para que las funcionarias no fueran a su casa, pero estas acudieron igualmente y llamaron a la puerta Insistieron e insistieron, pero dentro de la casa se encontraban. La hermana mayor de Sara, de 12 años, Sara, de 4 años, y Roberto. Estaban en un total silencio para que las funcionarias se fueran pensando que no estaban. Davinia les daba instrucciones por WhatsApp ...para que no abrieran la puerta... ...y mantuviesen a Sara en silencio... ...que no llorase. La hermana de Davinia... ...que se encontraba también... ...con las funcionarias de servicios... ...sociales en la puerta del piso... ...llamó a la policía... ...explicando que no querían abrir la puerta... ...que la niña estaba mal herida, ...que no sabían qué tenía y que no la dejaban ni ver ni llevar al médico. Y enseguida mandaron una patrulla sin poder acceder a la casa. Llegamos a la mañana del 2 de agosto, para cuando el día 2 de agosto los técnicos de los servicios sociales llamaron a Davinia Muñoz por teléfono para comunicarle que se hacían cargo de la tutela de Sara, ya era tarde. Pero dejadme que os explique cómo empezó el día 2. El día 2 de agosto, Sara, una niña que acababa de cumplir cuatro años, se levantó muy rápido a las 7 de la mañana y se vistió sola. Su madre tenía que ir a trabajar y la pequeña Quería irse con ella a toda costa, pero Davinia no le dejó. La niña insistía e insistía que la llevara con ella. Y Davinia la dejó con Roberto para ver si la calmaba, ya que ella tenía que marcharse a trabajar. Le puso crema en la cara, le dio un ibuprofeno y la dejó en la habitación de Roberto. Lo que pasó a partir de ese instante... Lo voy a leer del escrito de acusación de la fiscal. Roberto penetró parcialmente a Sara, por vía vaginal y anal. La niña intentó defenderse en vano. Dada la enorme diferencia de fuerzas, lo único que logró fue arañarle levemente manos y brazos. El acusado le propinó entonces con la intención de matarla diversos golpes, especialmente intensos en la cabeza, pues la hizo chocar contra una superficie plana o la golpeó en la frente y en la región bipariental con un objeto romo grande. Este salvaje hace esto a Sara mientras su madre está trabajando. Sara, que llegó al hospital en estado de muerte cerebral, tardó 24 horas en morir. Falleció a las 8 de la mañana del día siguiente. Y bastante antes, incluso sin necesidad de autopsia, Roberto fue detenido. La cría tenía en sus uñas resto de la piel de quien le había torturado. ¿Una enfermera? que fue de las primeras en atender a la niña, se dio cuenta de que aquello no era un accidente y avisó a la policía. Sara tenía hematomas por todo el cuerpo, varias uñas arrancadas, los ojos amoratados, los dedos de los pies sangrando, los dorsos de las manos en carne viva. Al otro lado del teléfono de servicios sociales la madre de Sara les advirtió entonces de que su hija yacía intubada en muerte cerebral. En la UCI pediátrica del clínico universitario, donde falleció al día siguiente a causa de un traumatismo craneoencefálico sufrido, fruto del posible zarandeo y golpeo de la cabeza de la niña contra una superficie roma. Tras su muerte, la autopsia determinó que había fallecido a consecuencia de los golpes en la cabeza, que le provocaron una hemorragia masiva y un edema cerebral. Pero es que además, tenía importantes lesiones en la región vaginal y anal. Producto de la violación de la que fue víctima, casi todos los errores fueron inducidos. Por el empeño de la madre en proteger a Roberto y ocultar el verdadero origen de los malos tratos. Los dos médicos del hospital Campo Grande hicieron muy bien su trabajo. El problema es que Davinia acusó al padre de Sara de pegarles a ella y a la niña. Así que el tema se comenzó a tratar como un caso de violencia de género. Cuando los agentes de la UFAM acudieron a entrevistarse con ella cambió su versión y dijo que las lesiones de la niña eran producto de lo movida que era pese a ello, el caso acabó en un juzgado de violencia sobre la mujer donde Davinia no quiso proseguir con la denuncia supieron del caso los servicios sociales cuando Davinia declinó ratificar la denuncia Quedó solo viva la investigación por los malos tratos a la niña. El protocolo establece que el caso se derive a un juzgado de instrucción que dio parte a la Fiscalía y esta a su vez a los servicios sociales. Una comunicación que en 2017 se hacía por correo ordinario, cuando los servicios de protección al menor conciertan la primera cita con Davinia ya han pasado 15 días desde que la niña estuvo en urgencias. El psicólogo y el trabajador social solo pudieron entrevistarse una vez con Davinia y nunca lograron ver a la niña por los plantones que les daba la mujer, lo que había provocado un expediente para retirar la custodia y un expediente que llegó tarde. Fueron solo 80 días los que transcurrieron entre el 14 de mayo cuando el condenado tuvo su primera cita con la madre de Sara y el 2 de agosto, el día de la paliza mortal. Poco más de dos meses de noviazgo, menos aún de convivencia en el piso familiar de la calle Cardenal Torquemada, pero suficientes para que Roberto Embriagase a Davinia hasta el punto de que, según la sentencia, cerró los ojos ante los evidentes malos tratos que infligía a la niña de cuatro años y a la que terminó matando a golpes tras una agresión sexual. La fiscal, en su escrito, la califica de interés morboso y excesivo y pone de ejemplos, los whatsapps que se cruzaban, Davinia con su pareja. El 1 de junio, Roberto le escribió «Imagínate en tu casa con Sarita, al lado llamándome vampiro». Al parecer, Sara llamaba a Roberto así, con este peculiar apodo. Tres días después, volvió a enviarle otro mensaje. ¿Qué no hace caso al vampiro?» Y muy al contrario, la madre comenzó a ser partícipe de estas morbosas bromas que iban subiendo de tono. El 5 de junio, Roberto le mandó un mensaje a Davinia bastante explícito. Paya risas con Sarita, me toca la cola y me dice: ¿Qué es eso? ¿Cómo molan las niñas? La madre de la cría le contesta. Lo bueno es que se quita la ropa también y se apunta. Fiesta. Y Roberto sentencia con otro mensaje. Le molan los tríos. Entre los móviles del crimen, en el que la fiscal entiende que concurre en la garabante de alevosía, también ha subrayado el odio que Roberto sentía hacia las personas de origen rumano. De allí el término despectivo de Rumanilla, con el que éste se dirigía a la niña. El asesino era simpatizante del grupo neonazi Juventud Nacional Revolucionaria y sentía desprecio y odio hacia las personas de origen rumano. Yendo a la autopsia practicada a la niña de cuatro años en esta se objetivó una multiplicidad de lesiones, características del denominado síndrome del niño apaleado, con moratones de distinta evolución por todo el cuerpo, que según determinaron los forenses no eran accidentales, así como evidentes muestras de haber sufrido una violación anal y vaginal no consumada del todo debido a la constitución anatómica de la víctima. Durante la investigación, los agentes de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional comprobaron que fueron borrados miles de whatsapps de los móviles del principal acusado del crimen, el exnovio de la madre y de la hija mayor. Miles de whatsapps y fotografías Muchas de ellas de contenido pornográfico del último mes de vida de la niña Sara. Fueron borrados de los móviles de Roberto Hernández y también fueron eliminados los mensajes del teléfono de la hermana de la pequeña asesinada, la hija mayor de Davinia Muñoz, que entonces contaba con 12 años. Según han podido corroborar los agentes de la Unidad de la Familia y Mujer de la Policía Nacional, que han testificado durante la séptima sesión del juicio conjurado en la audiencia de Valladolid. La hermana de Sara tenía muchas fotos de la pequeña, pero las del último mes fueron borradas, ha constatado la policía. el primero de los policías de la unidad en declarar que intervino en el atestado y el volcado de datos de los móviles especificó a preguntas de la fiscal que en el teléfono del exmilitar había 18.103 imágenes de las que fueron borradas 2.387. Solo cinco ha explicado se consideraron de interés para la investigación. Tres fotos de la niña Sara, en las que se apreciaba media cara amoratada. Y dos fotos del dormitorio de la niña, completamente desordenado. Estas imágenes tienen como contexto una conversación por WhatsApp mantenida entre Roberto y Davinia cuando entre las 9 y las 10 de la mañana ...del 28 de julio de 2017... ...cuatro días antes de la muerte de la pequeña Sara... ...el exnovio le comunica por un mensaje a la madre militar... ...que estaba en su puesto en Capitanía, Palacio Real... ...desde las 7.40 de la mañana... ...que habían encontrado a la niña con un enorme golpe en la sien... ...que se había dado con la mesilla que está al lado de su cama y que el dormitorio estaba tan desordenado que parecía que había pasado un terremoto. Por ello, la madre le pidió que le enviara fotos de la pequeña. Más de 6.000 mensajes y las fotos se han podido recuperar del teléfono móvil de la acusada. Davinia Muñoz fue la única que no borró los mensajes. En la comparación de las fotografías realizadas a la niña, un mes antes de su muerte con las últimas, los policías que testificaron coincidieron en el deterioro de la pequeña, a quien se veía demacrada y con una extrema tristeza. El primer agente de la Ufam que fue al clínico el 2 de agosto de 2017, donde acababan de ingresar a la pequeña, víctima de maltrato continuado y abuso sexual, relató que preguntó a Davinia lo que había ocurrido y ella le respondió que la niña se había dado un golpe muy fuerte el 28 de julio. Cuando le pregunta que si la había llevado al médico, dijo que sí. Pero cuando insistió en el nombre del médico, y si era hombre o mujer, no le respondió. El autor del atestado expresó su extrañeza respecto a la actitud que mantenía la madre de la pequeña en ese momento en el que la niña se encontraba hospitalizada en situación muy crítica. Me dijo que se iba a casa porque tenía que ir a trabajar al día siguiente. Y yo le dije que sí era consciente de que su hija estaba en muerte cerebral y si estaba pensando en ir a trabajar. Luego, cuando le comunicamos la muerte, agachó la cabeza, emitió un ligero sollozo, pero volvió a levantar la cabeza y siguió como si nada. Después se le dijo a la madre que su hija había sido víctima de agresión, de agresión sexual pero se mostró incrédula. Ella dijo que no, que era imposible, que Roberto no había tocado nunca a las niñas. Davinia estuvo declarando voluntariamente y sin descanso durante tres horas. Con los resultados médicos en la mano, Roberto pasó de ser testigo a ser interrogado como presunto autor del crimen. Ambos fueron detenidos a las pocas horas del fallecimiento de la niña, el 3 de agosto de 2017. El policía reveló también que en el transcurso de la investigación que se comunicó con compañeros de Medina del Campo, de donde es natural el acusado, para recabar datos respecto del sospechoso. Mis compañeros hablaron con los padres de Roberto y me dejaron nota en comisaría. Les dijeron que habían tenido problemas con él porque era agresivo, tenía adicción a la cocaína, rompía muebles cuando tenía ataques de ansiedad y que últimamente iba y venía del domicilio familiar en ese municipio bañisoletano. La inspectora jefe de la UFAM corroboró también que en la centralita del 091 habían recibido la llamada de Rosana, la hermana de Davinia, en la que les comunicaba ese 28 de julio que ésta no les dejaba entrar en su domicilio y que su sobrina tenía un gran golpe en la sien, aunque negaron que fueran de malos tratos y lo atribuyó más bien a cierto abandono. También ha puesto de manifiesto las contradicciones de la hermana mayor de Sara en sus sucesivas declaraciones, como cuando manifestó que la única vez que Roberto se había quedado al cuidado de las niñas en el domicilio de la rondilla fue ese día, cuando ya las había tenido al cargo el 21 y el 22 de junio, fechas en las que las recogió del colegio ...y se quedó con ellas en la casa... ...mientras la madre trabajaba. La hermana de la niña de cuatro años, Sara... ...la cual tenía doce años cuando ocurrieron los sucesos... ...declaró ante el juzgado... ...con prolongados silencios al responder a las preguntas... ...y sin explicar qué ocurrió... ...antes y el día de los hechos en la casa familiar... ...el audio de la declaración... ...que efectuó la hermana de Sara tras la muerte de la niña... ...que formó parte de la prueba documental practicada... ...durante el juicio... ...de los que se acusó a la madre de la niña, Davinia... ...y a su pareja, Roberto. Sara falleció en el Hospital Clínico de Valladolid... ...el 3 de agosto de 2017... ...tras lo que su hermana declaró en noviembre del mismo año desde dependencias de los servicios sociales por videoconferencia ante el juez de instrucción número 6, la fiscal y las defensas de los encausados. Ante las numerosas preguntas planteadas por las partes, la hermana de Sara tardaba en contestar en la mayor parte, guardaba silencio y respondía con monosílabos según se pudo escuchar en el juicio. Acerca de si vio a Roberto maltratar a su hermana o si alguna vez le pegó a ella, la hermana de la víctima manifestó que no, sin que tampoco aclarase qué ocurrió el día 2 de agosto, cuando el acusado llamó al 112 porque Sara no respiraba. La emisión de esa comparecencia a puerta cerrada y con un audio disponible para los medios de comunicación ocupó la mayor parte de esa sesión de la vista oral. También se ha podido escuchar qué dijo Roberto cuando llamó al 112 para pedir asistencia para Sara desde la casa del barrio de La Rondilla, en la que residían Davinia y las dos niñas y en la que también pasaba días del procesado, como aquel 2 de agosto. En la grabación de esa llamada se escucha cómo el acusado decía por teléfono que la menor no respiraba y la forma en la que, desde el servicio de emergencias, le dijeron que debía hacer para reanimarla hasta la llegada de los sanitarios y la policía para su posterior traslado al hospital clínico. Dentro de la prueba documental también se pudo oír una llamada que efectuó la tía materna de Sara a la policía el 28 de julio, días antes de la muerte, porque la niña se había caído y Davinia no la dejaba ver ni quería que la llevaran al médico. El Tribunal Superior de Justicia reprocha en su sentencia que desde el inicio de la convivencia con el otro acusado, Sara tenía una dependencia de este último. Y ello, unido a saber que los servicios de protección de la infancia estaban actuando para investigar posibles malos tratos hacia la niña Sara y a temer que le retirasen la custodia de la misma, le llevó a no facilitar la actuación de estos, a no acudir desde el tal momento con Sara al médico y a la decisión de mantener en su domicilio a Roberto. Dos forenses explicaron los resultados de la autopsia. Sara sufrió un traumatismo craneoencefálico cerrado, que fue finalmente el desencadenante de la muerte han descrito los forenses en su declaración como peritos ante el jurado popular. El mecanismo con el que fue causado el fallecimiento fue un objeto Roma, sin puntas, contundente, en la región frontal y parietal, han dicho los especialistas, que han puesto como ejemplo una superficie plana, lisa. La Fiscalía... Sostiene contra la pared o el suelo. Han detallado que la niña presentaba el síndrome del niño apaleado o maltratado, que incluye lesiones físicas, sobre todo cutáneas. Conlleva la omisión del deber de cuidado y falta de protección, además de abuso sexual. A través de las fotografías, mostradas en la sala de vistas de la audiencia de Valladolid a puerta cerrada y con un audio disponible para los periodistas, los dos forenses han ilustrado al curado sobre las lesiones que apreciaron en la niña y la forma en la que murió un día después de ser hospitalizada. ¿Sara sufrió un intento de penetración vaginal? manifestaron esos forenses, quienes acabaron que anatómicamente no es posible una penetración total dado a la edad de la niña. Al enumerar los daños que apreciaron en la menor, los forenses detallaron, entre otros, que tenía en la cara los denominados ojos de mapache, en términos médicos y que significa hematomas periorbitarios alrededor de los ojos. También Sara sufrió lesiones debajo del cuello, que pudieron corresponder con sujetarla en movimiento de zarandeo. Sin llegar a oprimir las vías respiratorias, tenía hematomas inguinales, en un glúteo y en las piernas. De distinta evolución cronológica y la mano se encontraba en general hinchada, con hematomas recientes. La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirmó en el mes de junio de 2020 la pena de prisión permanente revisable para Roberto Hernández, el que fuera novio de la madre y residente en el domicilio de la calle Cardenal Torquemada, donde vivían Davinia, la niña Sara y su hermana mayor, por violar y asesinar en Valladolid a la niña Sara de cuatro años. Además, el alto tribunal condenó a Davinia a 10 años de prisión por el delito de asesinato en la modalidad de comisión por omisión, así como otros dos años y once meses de cárcel por varios delitos de malos tratos. La mala noticia para esta militar de tropa es que el Tribunal Superior de Justicia atiende la apelación de la Fiscalía y por ello le añade a la condena para la madre la pena de privación de la patria protestad respecto de la otra hija menor de la misma. Que las brutales e inexplicables desde un punto racional y humano, agresiones procedentes del acusado Roberto y que recayeron en la hija de menos edad, ...no haya tenido como víctima a la hermana mayor... ...no implica que ésta... ...no haya estado en una situación de total desprotección... ...al respecto por parte de su madre... ...obligada a proporcionársela... ...como tal y en su calidad de garante. Roberto fue condenado además... ...a 15 años de prisión por la agresión sexual... ...y a otros 7 años por delitos de malos tratos a la pequeña... ...de esta forma el Supremo desestimó los recursos de los dos acusados y confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En su día, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León había confirmado la prisión permanente revisable impuesta al asesino de la niña Sara, Roberto Hernández, respecto a la madre, Davinia Muñoz, el Tribunal Castellano y Leonés rebajó la condena por asesinato de 25 a 10 años al entender que no podía contemplarse la misma circunstancia agravante específica dos veces por el principio non bis in idem, que quiere decir no sufrir consecuencias negativas dos veces por lo mismo. Davinia mantuvo, eso sí, la pena de dos años y once meses por tres delitos de maltrato y uno de maltrato habitual. De esta forma, la condena para la madre de Sara pasó de 27 años y once meses a 12 años y once meses. En el caso de su exnovio, se mantuvo la pena de prisión permanente revisable más otros 22 años. La batalla de los dos condenados por aminorar la condena prosiguió ante el Constitucional, pero este tribunal ni siquiera entró a estudiar los recursos. En febrero de 2021 decidió inadmitir, siendo recursos al entender que los mismos carecían de trascendencia constitucional. Pese a ello, la defensa de Roberto acudió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, aunque no prosperó su recurso. La primera sentencia, la que dictó el expresidente de la Audiencia de Valladolid, Feliciano Trebole, en su último caso antes de jubilarse, dejó poco margen para las apelaciones siguientes. Era el único adulto que había en la casa, y los golpes recibidos por la niña... Sólo pudieron ser producidos por un adulto, dada su brutalidad. Y que también agrega la presencia de ADN compatible con Roberto bajo las uñas de la niña y un mechón de pelo de la menor en la entrepierna del pantalón que usó aquel día el novio. Una valoración lógica y racional del jurado, según destacó el fallo que también dejó muy clara la concurrencia de la alevosía y el ensañamiento en el ataque. La titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Madrid ha negado el permiso de tres o cuatro días que solicitó la madre de la niña Sara en el quinto aniversario del asesinato de la menor que se cumple el 3 de agosto. La progenitora Tavinia Muñoz, de 42 años, había superado los primeros filtros para obtener el permiso, que sería de tres o cuatro días, el primero desde que está en prisión, pero se ha topado con la negativa de la jueza. De vigilancia penitenciaria Mercedes Fernández, quien ha aducido el delito extremadamente grave por el que fue condenada y considera que su permanencia en prisión debe servir de efecto intimidatorio. Esta negativa ha sido recorrida por su abogado ante la sección quinta de lo penal de la Audiencia Provincial de Madrid. El letrado es optimista, ya que juega a favor de la exmilitar de tropa que ha cumplido un tercio de la pena. Fue condenada, recordemos, a 12 años y 11 meses de prisión y, sobre todo, los informes favorables de la propia cárcel. Así recordó que la Junta de Tratamiento de la Prisión de Alcalá 1 de Mujeres fue favorable al permiso sin oposición del fiscal atendiendo a la evolución positiva de Davinia y a su participación en talleres y en trabajos productivos en la oficina del módulo, en el reparto de comida y en las labores de limpieza. Todo ello sin olvidar que está realizando un curso de justicia restaurativa. Roberto es el décimo condenado a prisión permanente revisable que fue incluida en el Código Penal en 2015 y, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, se trata de la primera condena a prisión permanente revisable dictada en esta comunidad autónoma como resultado de un veredicto de culpabilidad emitido por un jurado. El año pasado, el 2022, la audiencia de Valladolid ha resuelto que Roberto, condenado a prisión permanente revisable por el asesinato y violación de la niña Sara de cuatro años en agosto de 2017, no figurará en la lista de los beneficiarios por las rebajas de condena en virtud de la aplicación de la polémica Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley del sí es sí. Y este es el terrible caso de asesinato de la pequeña Sara de tan solo cuatro años, maltratada, golpeada y violada hasta su muerte. Y hasta aquí, el caso de hoy, un caso durísimo en el que se refleja la maldad en estado puro del ser humano. Un caso más donde poder analizar la conducta humana, su mente y parte de su capacidad. Espero que os haya servido para poder hacer vuestros análisis y quiero recordaros que podéis seguirme en Instagram, el poder de la investigación, donde durante la semana voy subiendo información extra sobre los casos y actualizaciones de los mismos. También, si os gusta el podcast y queréis ayudarme a que crezca esta pequeña gran familia, agradecería muchísimo si podéis compartir el podcast, dejar vuestros comentarios, darle a me gusta y todo eso que se dice. Muchísimas gracias y recordad, puedes escucharme en Spotify, Evox y Amazon Music y nos vemos en el próximo lunes con mucho más True Crime. Salud. Creado, presentado y producido por Dayan Santiago. Edición de audio y creación musical Joel Villar.